0: Здравствуйте, это Ильдар Фаттахов, звукорежиссер студии Либо-Либо. Должен предупредить, что в этом выпуске много мата. Если вас это может задеть, лучше не слушайте, хотя история очень крутая. Всем привет, меня зовут Самат Галимов и это подкаст «Запуск завтра». Я технический директор и пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где вы слушаете подкаст. А еще наш подкаст теперь выходит на Ютубе, на канале Либо-Либо. Неделю назад вы, скорее всего, ничего не знали о Паше Жовнаре. А потом он набрал на Кикстартере миллион долларов за день. Его проект, это такой томогоч для хакеров, называется Филипперзира, Это такой дельфинчик, который любит прослушивать радиоканалы, забивать радиоканалы, открывать разные замки, выключать телевизоры в аэропортах. То есть делать все, что так любят делать хакеры. А в этом проекте говорит весь IT-интернет. Я позвал Пашу Жобнера в подкаст для того, чтобы узнать, насколько сложно произвести такое устройство, кто над ним работает и вообще, насколько все это законно. Это подкаст студии «Либо-либо». И у нас есть партнер – сервис онлайн-образования Практикум. Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата-сайентистом, идите на сайт Яндекс «Яндекс.Практикум» и учитесь.
1: Меня зовут Павел Жовнер, мне 30 лет, я из деревни, простой чувак, который работал на стройке, и вот пошел заниматься всякими штуками. Я смотрел на видео «Бродягу Фишай», и он зашел в какой-то клуб, и там встретил своего знакомого, и он его спрашивает, ну а что вообще делаешь, чем занимаешься? Он ему отвечает, всякой хуйней. И с тех пор, когда меня спрашивают, что делаешь вообще, я говорю, всякой хуйней занимаюсь. Я успел... Поработать в дата-центре, крутил хвосты там интернетом, роутингом, маршрутизацией, носил сервера там, куда-то вставлял, пачкорды, отвечал на тикеты, успел поработать на стройке, сидел с ноутбуком, с работягами в подсобке, там пуска налаживал пожарку, там все сирены пердели, там все орало, все ломалось. В общем, я много чего успел поделать в своей жизни. Я называю себя просто задротом, инженером,
0: в зависимости от контекста. Контекст такой, что ты придумал проект, хакерская «Тамагочи», и про него говорит весь интернет, и ты собрал, я не знаю, вот на текущий момент, сколько там, уже полтора миллиона долларов на Кикстартере.
1: Я просто это уже давно не смотрю, потому что, ну, я примерно знаю, сколько будет по такой динамике, поэтому мне неинтересно.
0: Давай дадим контекст для моей мамы, что это вообще за устройство.
1: Это инструмент для задротов. Это тамагочи для взрослых. Если вы не понимаете, что это, и вам не заходит, то, скорее всего, нет смысла дальше объяснять. Как говорила моя учительница по-русскому, если надо объяснять, то и не надо объяснять. Я очень разозлился тогда и сказал, Ольга Александровна, что за херня? Если надо, то объясни. И когда мне стало там лет 25, я понял уже, что в некоторых случаях это работает.
0: не не погоди, 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 погоди. Тамагочи для задротов, если очистить это от эмоционального контекста, это ни о чем не говорит. Давай функциональный.
1: Это мультитул для всяких разных программистов. Как швейцарский нож для задротов, которые любят, интересуются технологиями. Для пентестеров. Пентестеры – это penetration testing, тест на проникновение.
0: То есть это хакеры, которые пытаются взломать системы для того, чтобы проверить, насколько они безопасны.
1: Да, это хакеры, которым заплатили за то, что взломайте нас, пожалуйста, мы вам заплатим. А потом расскажите, если у нас были какие-то уязвимости. Целый класс хакеров, пентестеров вынуждены себе делать сами инструменты из говна и палок, склеивать там изолентой какие-то микросхемы, прототипировать, это все провода торчат, все разваливаются. А это собранное в маленькую коробочку, по форме похожая на брелок от автомобильной сигнализации, с экранчиком. Там у него есть джойстик и одна кнопочка. Наверху туда можно вставить проводочки, например, чтобы подключиться к какому-то устройству проводами. Прям.
0: К которому люди не ожидают, что ты будешь подключаться. Ну,
1: я не люблю такой контекст, что ты там прям какое-то зло творишь. Обычно мне кажется, что это человек, который имеет право именно санкционирован для того, чтобы это делать. К своему устройству там купил какую-то фигню, протестировал, поломал. Вся вот концепция этого девайса, это все я придумал, это все, что нужно мне. Это очень личный проект. Я попытался запихнуть туда все возможные протоколы, которые могут потребоваться. Во-первых, главная фишка — это радиомодуль, который работает на диапазонах, на которых работают все популярные нелицензируемые девайсы типа дверных звонков, термометров радио, каких-то пультов от гаражей, от шлагбаумов, от всяких там светофоров.
0: Представляешь, что можно сделать?
1: Не так уж и много. Нельзя взять эту штуку, как люди ошибочно думают, взять и начать все ломать, все начнет открываться. Там есть анализатор протоколов, ты можешь посмотреть, например, твой пультик от сигнализации автомобильной. Он использует такое-то шифрование или нет? Твоя гаражная дверь использует шифрование или нет? Можно ли ее атаковать или нет? Плюс ты можешь использовать его просто тупо, как легитимный пульт. У тебя потерялся пульт от шлагбаума, ты прописал туда флиппер, мой. И открываешь.
0: А можно вот как в кино делают, типа, со своим флиппером подходишь, слушаешь, как чувак открывает сигнализации, например, гараж или машину, У твой флиппер это записывает, а потом ты такой, типа, проигрываешь тот же самый сигнал еще раз, и дверь открывается второй раз.
1: Нам приводят часто в пример игру Watch Dogs, где чувак там с телефона всем все взламывает. Ответить нельзя, нет или да. Есть э, протоколы очень тупые, очень примитивные, которые ты можешь э, просто даже без того, чтобы подслушивать что-то, перебрать все комбинации за 2 минуты и гараж откроется. Вот в Америке очень популярны старые эти. Есть современные нормальные системы с роллинг-кодом, шифрованием, с счетчиком, которые вот автомобильной сигнализации даже дешевые, они все это и используют. То есть нельзя просто услышать сигнал и повторить. Но способы их атаковать тоже есть.
0: Насколько этим сложно пользоваться? То есть вот, например, понять твой пульт он безопасный или нет?
1: Просто, если ты обыватель купил нашу шарманку, и решил попробовать свой пульт, ты нажимаешь на кнопку на пульте, и он тебя выплевывает веселого дельфинчика, который говорит, сигнал перехвачен, и там иконка «Замочек закрытый» или «Замочек открытый», если так на пальцах.
0: Это идея твоя или это реализовано уже сейчас?
1: Ну, это есть, ПДУ, анализатор. Ну, замочек красивый не рисуем, но мы показываем там протокол парсится. Много софтовой разработки, нужно добавить кучу-кучу-кучу парсеров, всех-всех там всех протоколов, но чуть-чуть уже парсин, да.
0: Значит, радио. Саб 1 ГГц. Да, это
1: самая такая вау-фича для всех. Потом GPIO. Это Genial Purpose Input Output. Это просто дырочки, куда ты можешь ставить проводочки. То есть, чтобы подключиться там, не знаю, к микроволновке, там перепрошить роутер проводами. Ну, в общем, что угодно туда вставлять. Свободного назначения, которое мы никак не используем сами. Дальше там рядом с ними инфракрасный порт. Он умеет как передавать сигнал, так и принимать. То есть там есть захарткоженная база. Изначально пультов там типа все телевизоры, всех марок, которые мы знаем, там выключить все телевизоры. И он будет перебирать все телевизоры, которые знают, чтобы посылать все эти сигналы. Или ты можешь взять свой пульт, направить в него, сохранить сигнал от пульта, который он не умеет. И кондиционер в офисе выключать, пока основной пульт у офис-менеджера условно. Дальше iButton. Это контактные ключи от домофонов, такие таблетки железные. Не знаю, насколько они популярны в мире, но в СНГ вроде бы популярны.
0: Обычно бывают такие мастер-ключи по типа, связке. Ты тоже можешь их и читать, и писать, да?
1: Ну, я могу и читать, и писать, и эмулировать самим устройством. То есть ты подносишь сам флиппер, там есть контактная площадка такая, Которую дизайн мы сам изобретали Очень долго искали Чтобы она одновременно была по форме и как считыватель, или как эмулятор То есть ты саму эту фигню Самой тамагочи суешь к домофону И он пикает, открывается Но ну, можешь переписать, О-о-о. можешь клонировать
0: А у тебя есть база ключей уже готовых?
1: Ты спросил вот про мастер-ключи
0: Мастер-ключ — это ключ, который подходит Для всех замков какого-то производителя Или какого-то типа замков
1: это тоже вопрос, который нельзя ответить тогда нет, есть разные домофоны, есть разные системы, есть отечественные русские с особой модуляцией, там всякие цифрал, по-моему, там модуляция током, есть какие-то там популярные, ну, стандартные Dallas, которые вроде как во всем мире должны быть, и нельзя так ответить, типа, я смогу любой домофон там взломать, мастер-ключ перебрать, не знаю, это зависит от конкретной ситуации, от конкретного вендора, от конкретного вообще девайса, и от того, кто это настраивал, если он не удалил, там есть ключи с нулями, например, которые автоматически там прописываются, если ты чуть затупил. Если подрядчик хреново все настроил, там останутся мастер-ключи. Если он чуть-чуть подсуетился, то он не откроется сходу. Перебрать, сколько там в iButton, я не помню, 8 байт, это нереально. То есть ты ничего не откроешь. Но в некоторых случаях откроешь, а в некоторых нет. Что еще? AirFit 125 кГц. Это те бесконтактные карточки, которые вот такие толстые от офисов. Или круглые таблетки, такие uh-huh. бесконтактные от домофонов. Синие, они там красные бывают, низкочастотные. Это совсем тупые карты, которые не имеют никакой обычно. Ну, есть разные, но обычно они не умеют э, средств э, аутентификации никакой. Там просто Это просто число, да? Да, просто айдишник, он даже иногда напечатан на самой карте прямо. То uh-huh, uh-huh. есть можно глазами ее подсмотреть и
0: проникнуть. Вот я смогу его считать, да, и, и передать потом? Во-первых, считать, сохранив
1: память. Uh-huh. Ты сможешь его записать на дубликат. Такой дубликатор есть у любого деда, который в переходе метро. Копировальщик ключей у него написано. И ты можешь плюс эмулировать самим флиппером, просто выбрать из меню, нажать эмулировать. Mm-hmm. Просто поднести к читывателю, там 100 карточек сохранить. Дом, офис, работа, подвал и выбирать нужную. Дальше это USB стек, всякий пердолинг с USB. То есть, например, есть атаки вида Bad USB. Компьютер доверяет по умолчанию клавиатуре. То есть если ты вставляешь в компьютер клавиатуру, ты обычно сразу можешь печатать. И если ты, допустим, в рабочий компьютер вставляешь клавиатуру, то если у тебя какая-то особо умная клавиатура, она может симулировать, как будто там на самом деле нажимаются кнопки и, например, нажать кнопку «Пуск», потом написать cmd.exe, открыть терминал, написать там кучу текста сразу за секунду, создать у тебя маленький вирус таким образом, сохранить как бинарный файл, там, прогрузить тебе, и у тебя там на полсекунды что-то моргнет на компе, и ты не поймешь. Вот это называется BetUSB-класс «Атак».
0: Самые страшные атаки, я вообще просто не представляю, как от них защищаться, кроме того, чтобы носить свой ноутбук в чехле таком железном.
1: Ну, если ты оставляешь свой ноутбук разблокированным, то тебе надо бояться не этих атак, а там просто, что тебе... На рабочем столе там картинку с членом поставят коллеги. Я так делаю. Если кто-то оставляет свой компьютер незалоченным я открываю, пишу его друзьям, я сосуху и закрываю. Нужно как-то обучать сотрудников. Этот чувак сидит, у него там клиент банка, он пошел куда-то гулять. Ну, будь добр, в следующий раз думаем мозгами.
0: Так, BetUSB.
1: usb на самом деле это целый стек разных атак, потому что можно эмулировать не только клавиатуру, можно эмулировать сетевую карту, например, USB-Ethernet. И тебе mm-hmm. можно проинжектить там DNS и другие. То есть ты будешь заходить на сайт яндекс.ру, а он тебя будет редиректить, там, показывать тебе заглушку, которая прям локально на этом. Но ну, это тоже зависит. Не все сайты, конечно, так откроются.
0: Обычно для этого тоже бывает отдельное устройства, а у тебя, значит, это тоже встроено. Да, это часто отдельное устройство. То есть, условно, на конференции видишь открытый ноутбук. Ничего там не пишешь, хуя никому не посылаешь, просто подключаешь на секунду, и все, у тебя этот компьютер уже в доступе.
1: Да, плюс ты можешь выбрать разный пайлот. Ты заходишь в менюху, типа USB пейлот, там открыть, ну, допустим, блокнот, написать «Привет», заменить картинку на рабочем столе.
0: Открыть себе полный удаленный доступ, удаленный через интернет.
1: Ты должен посмотреть, если там на компьютере какие-то средства защиты от этого, потому что если ты... Напишешь там какой-то вирус, а там антивирус, и он сработает. То есть это всегда тоже зависит. Но какие-то безобидные штуки, которые мы из коробки будем вставлять, типа открыть блокнот на Windows, открыть блокнот на Mac, потому что там комбинации клавиш различаются. И ты можешь сам написать, что тебе надо. Просто вот скрипт типа текстового файла условно написать, какие бы кнопки ты хотел, чтобы оно нажимало, загнать туда, и у тебя будет там сохраненный твой пейлот, свой собственный для своих собственных добрых или злых дел. Это те функции, которые были из коробки изначально, с которыми мы шли предлагать это устройство людям. Но еще у нас были stretch голы так называемые гибкие цели. То есть мы написали, что если мы собираем 100 тысяч долларов, мы делаем разного цвета корпус, кроме белого. Если мы собираем 300 тысяч долларов, мы добавляем Bluetooth. Если 700 тысяч долларов, добавляем NFC. Но мы ожидали, что в первый день по прогнозам будет от 60 до 120 тысяч, исходя из наших оценок. Сумма собирается, потом через пару час еще 100 тысяч, потом 300 тысяч, потом через 26 часов миллион долларов. И мы даже все свои самые оптимистичные прогнозы 10 раз это все побило. Мы все это делали на свои деньги внутри, У нас никаких инвестиций, ничего. И люди, к которым мы приходили просить денег, они говорили, да что-то фигня какая-то, нет рынка, непонятная хрень. И они, это же люди, звонят там, вау, класс, молодцы, супер. Тоже хочется сказать им, ну что вы теперь скажете? Мне звонят одноклассники, которые 20 лет со мной не общались, я вообще забыл их имена. И говорят, Паша, ты что, миллионер, все... Нет, конечно, это деньги, во-первых, начнут сниматься с карт только в конце августа, то есть весь сентябрь, там полсентября они будут пытаться списать эти деньги с ваших карт, с тех, кто забекал, а, потому что даже сейчас эти деньги не списаны, это вообще ничего, это просто цифрика на экране, которая потенциально спишется у людей в конце кампании, если она будет успешно завершена, что тоже под вопросом, ну, потому что может случиться что угодно. Я вон там еду в маршрутке, до доширак себе запариваю, никаких мульонов
0: нет, еще. А какая математика у Kickstarter? Есть какая-то себестоимость у твоего устройства?
1: Есть, конечно, себестоимость. Ошибка думать, что мы эти деньги положим себе в карман. Kickstarter забирает 5% с компании плюс 5% transaction фи, то есть процент с самих карточных
0: оплат. То есть 10% сразу сгорают. Да,
1: 10% сгорает, плюс еще там сверху накидываются всякие. Мы сейчас пробуем работать с маркетинговым агентством, то есть потому что, очевидно, сейчас будет спад, Первый день, второй, там все круто, но на середине компании, которая будет длиться месяц, обязательно будет провал, и нужно будет как-то вот подогревать, мы пробуем, просто пока мы им там денег особо не, не заливали, меня спрашивают, сколько вы потратили на промоушен, сколько вы потратили на рекламу, мне звонят какие-то девочки из Forbes, которые вообще не понимают, о чем меня спрашивают, и я отвечаю так, ну, на рекламу мы потратили примерно за каждый пост на хабре мне платили где-то 5-7 тысяч рублей. Хабар mm-hmm. э, такой сайт в интернете, mm-hmm. где всякие задроты сидят. И у них есть ППА программа поощрения авторов. И если ты написал хорошую статью, тебе капают деньги за это. И вот все статьи, которые я про Флиппер писал, мне за них платили. То есть э, на рекламу мы потратили 0 рублей, там плюс заработали чуть-чуть. Ну, я постил, естественно, там, просто ходил написал на пикабу, как бы это ни стыдно было.
0: Ничего стыдного нет?
1: Но я не гнушался ничем вообще, мне было все равно, где писать. Даже «Россия-24» еще на начальном этапе пришли, я говорю, пацаны, «Россия-24» это за шквар? Говорят, конечно, за шквар, там, Киселев. Я говорю, ну, если это успех продукта как-то чуть-чуть приближает наши шансы, то мне все равно. Я хоть на первый канал пойду, там и буду говорить. Если Путин скажет «Флиппер Зива, заебись», я с удовольствием тоже. И Киселев будет хвалить.
0: Это устройство рекламируется как хакерское.
1: Я не люблю слово «хакер», мне нравится слово «задрот», потому что хакер в массовом сознании – это там какой-то чувак, который ворует у вас деньги из кармана. Но на самом деле хакер – это клевер-трик. Хак – клевер-трик. Вот написать маленькую программку, которая умещается там в какой-то килобайт, которая делает крутые штуки, это хак. Перепрошить роутер, который начинает работать как устройство там в 10 раз дороже, это хак. А спиздить у вас деньги с кредитной карты, это просто скам, это никакой не хак. Но я не использую здесь на русском слово «хакер», потому что, опять же, в сознании неправильной ассоциации.
0: Хоть ты и говоришь, что типа, тебе не нравится слово, но если почитать материал на английском языке, там слово «хакинг». И можно делать всякие разные штуки. Это вообще легально?
1: Это хороший очень вопрос, который постоянно задается, особенно в СНГ комьюнити. Типа, на сколько лет за это посадят, и как вообще нужно расстрелять автора и закрыть тюрьму? Мы прорабатываем этот момент юридически. Устройство не подпадает под описание спецсредства, не является устройством сбора информации негласного, она не записывает там звук, она не позволяет тебе проникать в помещение просто вот там отмычки, классифицируется как спецсредство, там для всяких ключей, есть такие вибрирующие, электронные это спецсредство, наше устройство из коробки абсолютно легально, я надеюсь, что мы сможем пройти по всем странам по всем этим сертификациям, в том числе японскую, чтобы...
0: Пошли, я не могу просто, ни секунды, я не могу, меня распирает изнутри, потому что это твоя фраза из коробки, и я представляю, как на второй день после того, как вы его начнете шипить, появятся такие паки, типа там загружаешь, нажимаешь кнопку, все нахуй, никакой радио рядом нету.
1: Ну, если ты купишь в магазине Wi-Fi карточку обычную для того, чтобы подключаться к Wi-Fi, вставишь ее в ноутбук и скачаешь в интернете программу, она там начнет ломать Wi-Fi. Мы от этого же не запрещаем Wi-Fi. Ты можешь купить нож и там начать резать людей. Но опять же, ножи вполне легальны. И все такое. То есть ответственность вся лежит на пользователя, естественно. Я, честно сказать, не верю, что какой-то там инженер, который сможет что-то там напрограммировать внутри, у него будет мотивация, не знаю, ковыря.
0: Паш, в этом ты и проблема. Слушайте, подожди, проси, пожалуйста, ты как бы людям, которые в этом не разбираются, можешь как бы затереть про то, что, ну, я же, я произвожу просто револьверы, а то, что им там убивать, тоже не моя ответственность. Я бы с этим согласился, но ты же понимаешь, что на следующий день после выпуска твоего устройства появятся киты, которые загружаешь на свой, на свой флиппер, И у тебя появляется совершенно деструктивный функционал, и он будет в руках у скрипкидисов. Есть даже такой термин. Опять же, я для своей мамы поясню. Скрипкидисы – это дети, которые не понимают, как работают технологии, не писали код, который взламывает, но они скачали его из интернета и устраивают полный дестрой вокруг. То есть там взламывают сайты и сделают это все, не обладая вообще экспертизой какой-либо. То есть ты даешь очень опасное оружие. Я не считаю это оружием.
1: Если твоя машина угоняется брелком за 50 баксов, там за 100 баксов, то, наверное, проблема все-таки в твоей сигнализации, а не в этой штуке. Все инструменты для мошенничества, для автоугонщиков, они все продаются. На Авито напиши, там будет весь спектр. Ты можешь это все купить. И проблема здесь не в том, что есть какие-то устройства, в которых ты нажал кнопочку, и оно все взломалось. На самом деле так это не работает. Да, Ну, ну что вот ты, ну я не знаю, какой самый страшный сценарий может быть? У тебя дверной звонок не заработает, чувак не сможет сигналкой открыть машину. Ты стоишь, и в 100 метрах никто не может открыть машину. Они подойдут, откроют ключом. Подойдут очень близко, она откроется.
0: Ты, получается, выступаешь судьей, типа, если ты не защитил свою машину нормально, то пускай ее угонят.
1: Нет, ты не сможешь угнать машину, просто открыв не дверь. Если ты смог открыть приборную панель, ты нашел там иммобилайзер, что-то там захерачил, то ты, скорее всего, не просто скрипкиди. А если ты так хочешь сделать, то наше устройство тебе, скорее всего, не нужно. У тебя уже есть целый чемодан всяких устройств от ломов там до разбивания стекол и все такое. Вот ломы, допустим, нужно запретить, потому что они разбивают стекла в машине. Наверное, да. Поэтому, если есть хреновые сигнализации, хреновые двери гаражные, которые можно открыть просто подойдя э, девайсом каким-то, ну, это всегда можно было сделать, и тот, кто этого хотел, он мог это сделать.
0: То есть ты не чувствуешь э, опасности в том, что очень сильно пони- понижаешь планку. Ты вообще согласен ли ты про...
1: Я согласен, что это снижает порог вхождения, безусловно. Но, опять же, я не знаю... Мне сложно так судить, то есть в официальной прошивке вот этого мы не собираемся делать. Ты сейчас говоришь, что обязательно найдутся энтузиасты, которые это напишут. Должны тогда люди разобраться в этом, скомпилировать там эту прошивку, запрограммировать ее. И если это настолько мотивированные люди для того, чтобы делать зло какое-то, их не остановит там мое устройство, какое-то устройство с Авито, или все остальное. Это как сказать, что квартиры стали грабить, потому что вот в магазине ламы какие-то качественные появились. Нет, наверное, другие причины для этого.
0: Как вообще появилась идея об этом безумном Тамагочи? То есть это вот такая классическая безумная идея, да?
1: Ну, она не совсем безумная. Когда-то мне один чувак подарил Тамагочи настоящей компании, Бандай. Я... Поигрался с ним, мне очень понравилось. Причем в современных тамагочи у них есть э, типа NFC. Ты можешь взять одного тамагочи, прислонить жопой к другому тамагочи, они пойдут друг другу в гости. То есть с твоего экранчика чувак перебежит на другой экранчик, да будет там бегать.
0: Господи.
1: Да. Я игрался с этим тамагочи, расковырял у него там эта антенна была. Я, у меня есть на ютубе видео, которое собрало миллион просмотров, называется «Тамагочи открывает домофон». Я просто припаял туда тупо вообще абсолютно в тупую взял э, чип от дубликаторов t5577 это такой э, болванка который вы покупаете чтобы вам э, дубликат ключа от домофона сделали она позволяет себя записывать что угодно и я выковырял оттуда чип запаял его прямо напрямую прямую в контейне при этом э, сам тамагочи тоже продолжал работать нормально все эти функции беспроводные и этот чип и домофоны открывались мне очень понравилось что впервые вот такая поделка, она не разваливается, там не торчат провода, она не сделана, не смотана изолентой, которая там от, от чиха все сломается и глючит. Вот. Мне понравилось, что это какое-то устройство, которое вот фабричное, классное. И тогда я Четко. понял, как самоделки должны выглядеть на самом а деле.
0: Насколько это сложное техническое устройство? То есть мне перед записью казалось, что ты просто собрал компоненты, которые уже давно существовали, что тут главное – это идея. Но сейчас ты рассказываешь, кажется, что это все-таки сложная работа.
1: Это очень сложная работа. Мне нравятся комментарии, которые пишут, я за 2 бакса на Arduino соберу то же самое, просто не хочу. Но когда начинается... У нас там куча антенн, 4 антенны. Саблан ГГц, Surfit, NFC, Bluetooth.
0: Их надо расположить так, чтобы они друг друга не скалбасили.
1: Короче, никаких готовых комп- ну, компонентов, естественно, там чипы, процессор, который там все это мы покупаем, но плата, все, там нет никаких модулей готовых. Это все внутри здесь делается. У нас много разных материалов еще. У нас там вставочка для инфракрасного порта, у нас там джойстик, у нас несколько всяких разных мелких деталей. Плюс разработка у нас огромная, огромный кусок всего бюджета – это софт, который мы будем писать еще очень долго, потому что это все вокруг программного обеспечения, вокруг прошивки.
0: Ты сейчас назвал много разной работы, и ты сказал «мы». А кто в этом участвует?
1: Это 8 человек примерно, там еще есть люди, которые эпизодически подключаются. И это команда очень серьезных, классных ребят, которые делают классные штуки типа джойстиков для VR контроллеров, каких-то промышленных датчиков, каких-то там пультов базовых станций для LTE, просто д- дизайн там и все такое. Офигеть. Это вот промдизайнеры. Что такое промдизайн? Мне нужно сделать пульт для телевизора. Мне нужно, чтобы там было три кнопки, при этом одна кнопка вибрировала, но батарейка не вставлялась и он в руке лежал вот так вот вот так. Ты описываешь свои задачи? промдизайнеры брифуют у тебя, вытаскивают вообще все, что тебе нужно и рожают какое-то не просто визуально красивое решение, потому что нарендерить можно что угодно. Будет супер суперкрасиво, футуристично. Но они думают, как это производить, как это будет вообще выковыриваться из пресс-форм, где какая толщина пластика, чтобы это не разлетелось, где какие ребра жесткости, что будет западать, как китайцы будут это все собирать, удобно или нет. Потому что если неудобно, и процент брака большой, тоже все сломается. Короче, это люди, которые всю эту головную боль берут на себя, показывают тебе картинку, ты говоришь, классно, или не классно тут переделать. Тут не тот user experience Такая кнопка слишком мягкая, слишком жесткая. Вот тут выглядит некрасиво. У нас другой стиль, слишком по-детски, слишком зло и все такое. Вот. Они не, не делают. То есть прошивку, прошивка, электроника там, это отдельная команда. А кто они? промдизайнеры компания Design Heroes. И это команды, которые у нас в Hackspace Neuron. У нас есть Hackspace Neuron. Это такой полуковоркинг, полурадиокружок, полу полу по интересам, полу для работы. Здесь сидят несколько компаний, в том числе вот эти вот промдизайнеры, которые э, используют это как офис. Его основатели это Алиса Шевченко, которая в санкционном списке США как Russian Hackers недавно выкатили его. Дима Алексюк, он же Крэш который хакает там у Ефи, Intel процессоры очень серьезно занимается железной безопасностью тоже где-то в Сингапуре по-моему живет Иван Новиков который организовал компанию Valarm который подняли, не помню сколько там десятков миллионов инвестиций от Runa Capital а там еще каких-то фондов он уехал Калифорния. в Калифорнии да он делает свой продукт web application firewall Это такая штука, которая ставится перед веб-сайтом и ловит там всякие инъекции, всякие вредоносные штуки, которые хакеры просовывают. И в какой-то момент они все уехали, и остался как бы только я всю эту движуху, идею крутить. То есть, вернее, никого не осталось, а я туда просто пришел когда-то, когда приехал в Москву. Просто я жил у друга, у него было очень шумно дома, там была куча народу, и мне нужно было место, где просто можно было в тишине поработать. И он мне подсказал, типа, «Вали вот туда». Там есть какой-то хакспейс, я там когда-то был на каком-то докладе. И я пришел, просто познакомился с ними, стали мы общаться, стал я там инициативу какую-то проявлять, то все. Ну и в какой-то момент никого не осталось, кому это было нужно. И я стал это крутить. При этом я пишу, что я руковожу, но я никак не, не основатель, не, ничего. Я просто А-а-а. обычный чувак с улицы
0: расскажи про то, как ты хакал.
1: Вот мы, например, у нас в Hackspace есть очень крутая система контроля доступа, то есть там дверь закрывается на карточку. Но вместо карточки ты можешь использовать свой iPhone, открывать Apple Pay, банковскими картами можешь открывать, можешь открывать картой тройка. То есть, когда ты приходишь, говоришь, я хочу быть вашим членом Hackspace, сделайте мне пропуск, те говорят, иди к двери, подноси, что у тебя там есть, Ну, там несколько типов карт поддерживается. Этот ридер сам понимает, какая карта, прописывает тебя в базу. Нам не нужно выдавать карточки, забирать у тебя карточки. Это вот первый очень хороший продукт, которым я горжусь. Он существует в одном экземпляре. Я так это видел, я знал, что такое удобство, я придумал его для себя. Короче, потенциал у продукта есть. Если вам нравится, воруйте с удовольствием, проконсультирую вас, ничего даже не попрошу.
0: Классика. Где ты всему этому научился? Ну, то есть вот технологиям безопасности, вот этому всему.
1: Да я ничему-то особо и не научился. Во всем нашем проекте, мне кажется, я самый тупой человек, потому что если взять каждого по отдельности, он свою сферу знает настолько хорошо, что без этих людей я никогда бы вообще ничего даже близко подобного не сделал. Что я умею в основном, это сети, передача данных, скуды.
0: системы управления доступом, да, скуда.
1: Линуксы там какие-то, немножко хардварю. В железе я полный профан. То есть я там гуглю онлайн-калькулятор, чтобы там законом обвести, чтобы посчитать, как у меня там какой проводок надо. То есть я из тех людей, которые вот есть два основных типа. Кто-то любит тачку крутить в гараже, растачивать ей там прямоток, поршни. А я предпочитаю гнать на тачке изо всех сил, чтобы приехать туда, куда мне нужно, с ветерком. То есть я учусь на практике. Мне нужно что-то, у меня есть какая-то безумная фантазия, и я ищу, как ее реализовать, сижу там что-то читаю, при этом в огромной части, не знаю, мне пишут иногда рекрутеры всякие, вы топовый программист на гитхабе в России, на питоне. Я говорю, да, потому что у меня есть там один скриптик на сто строчек, который я когда-то написал, который оказался всем нужен. Но я не программист, я не умею программировать.
0: Охуенная история.
1: Но если вы меня, допустим, пригласите там работать каким-то программистом, я просто скажу, извините, я не умею. Это будет правдой. Я чуть-чуть умею то, чуть-чуть умею все, что-то такое. Ну, я примерно представляю там, что-то я когда-то иногда пробую, но... Мне нравится больше физический реальный мир.
0: Так, так, так. Есть штука, которая точно про реальный мир. Я помню, у тебя была статья про то, кто знакомился с девушками в метро.
1: А, называется «Как я использую airdrop вместо тиндера». Там ничего тоже революционного. Я сам ничего там не изобрел. Я взял чужое исследование пацанов из Hexways, по-моему, называется. Там русские ребята тоже, которые вот в компаниях известных кто занимается безопасностью, они сделали ресеч, что оказывается, пловые девайсы постоянно кричат по Bluetooth хэшем от твоего телефона, телефонного номера. То есть они хэшируют ш 256, твой номер телефона, и кричат последними байтами.
0: То есть теоретически можно узнать номер телефона человека с айфоном? Да, То есть узнать. ты
1: сидишь в метро, напротив тебя сидит привлекательная девочка, у нее iPhone, и ты собираешься подкатить шары. Какие у тебя варианты действий? Ты можешь в тупую подойти, а можешь расчехлить там свои приборы какие-то, попробовать поймать у нее хэш, пробрутить, сделать ХЛР-запрос и постучаться в мессенджер, сказать, ей крошкой, я напротив.
0: Ты не чувствуешь в этом криповости?
1: Да, да, есть такое, конечно, нормальные пугливые люди, особенно вот, которым которым повышенное внимание, они опасаются, я прекрасно это понимаю, ну там, просто в этой статье, кстати, там просто обычный airdrop, когда ты просто достаешь iPhone, нажимаешь, у меня там классный бот, мне сделала подруга, которая генерирует картинки, ты пишешь на картинке подпись, она тебя быстро генерирует, ты можешь выбрать там рожу и отправлять. И, ну, то есть это штатная абсолютно функция, если ты зайдешь в вагон метро, посмотришь, сколько рядом с тобой людей, у которых Airdrop включен принимать от всех. Подростки так знакомятся, много.
0: Да, серьезно? Да,
1: это очень вообще целая большая. Apple в 13-й iOS отключил превью картинок. То есть раньше, когда вот ты сидишь, просто напротив mm-hmm. тебя человек, у него включен. Это не дефолтная настройка, кстати. Включить прием от всех. И ты ему посылаешь свою картинку, она у него на экране поверх всего вылезает, и там человек сидит, читает, я вижу иногда там краем глаза экран, я не знаю, кто это, я, я думаю, сейчас отправлю, наверное, вот эти люди, у них iphone и я вижу краем глаза, как у них на экране высвечивается эта фигня, у меня в инстаграме есть приколы, там я полицейским шлю, типа, ха-ха-ха, ты там симпатичный мент, и я вижу реакцию эту, и я иногда понимаю, что люди напрягаются, отменяют, причем там т- картинка типа, привет, а у них еще часто iphone называют, О, очень часто, iphone Юля, iphone Света, я пишу, Юля, там выходи на Китай-городе, go to sit. И кто-то, процентов 10, наверное, ввязываются в эту игру, принимают твою картинку, пишут в заметках, типа, не могу я на работу, делают скриншот и тебе отправляют назад. То есть такие люди есть. Ну, смешно. Ничего страшного я в этом не вижу.
0: Мне, взрослому мужчине, довольно спортивному, я как бы и в табло могу двинуться в случае чего, поэтому мне это как бы безопасно. Я могу поиграть в игру и могу послушать, как бы, что ты делаешь. Для меня это не страшно. Но я вполне себе могу представить девушку хрупкую. У него был какой-то опыт того, что на нее кто-то нападал, еще что-нибудь такое. И вдруг такая хер начинается, я бы реально зассал.
1: Ну, э, смотри. Во-первых, эта опция не по умолчанию включена. AirDrop для того, чтобы он принимал запросы от всех, а не только от твоих контактов, чтобы тебе просто какой-то случайный человек мог послать картинку, ты должен зайти в настройки, свайп снизу вверх, зажать там Wi-Fi, по-моему, и нажать Airdrop. То есть это
0: она сама виновата?
1: Обычно человек понимает, что происходит. Если у него включена настройка для всех, значит он когда-то этим пользовался.
0: Ну, то есть он сам виноват?
1: Нет, он знает, что это рядом сидит чувак, который посылает ему картинки. Для него это не шок. Ну, то есть это как бы, ну, прикол, кто-то там посылает мне картинки. Иногда люди просто выключают. Там, она сидит, пишет, пишет какой-то там диалог у нее важный. Тут ей картинка вылазит, она быстро свай подключить, все, типа, ну, то есть абсолютно нормальные пользовательские привычки. Я не думаю, что это какой-то прям шок. Это я не-, не прогрузил там, это то, что человек знает.
0: Тебе удалось познакомиться с кем-нибудь таким способом?
1: Да, очень приятные знакомства. Я иду на работу, иду в Хакспейс. Иногда не один с какой-то там подружкой, которая говорит, я вообще ехал на работу, но эти твои дурацкие картинки, и я подумал, кто это такой? Я написал тебе в Телеграм и вышел вот на Китай-городе, мы в зала встретились и пошли гулять. И она поехала дальше потом на работу, когда мы дошли до Хакспейса, я показал Хакспейс, вот мы тут сидим, ну окей, пока-пока. Как-то я познакомился с девочкой в автобусе, она про себя говорила, что она вообще... Очень любопытная, и прям любое вот такое взаимодействие. Она знакомится со всеми, кто на улице, знакомится, высасывает из людей все, что они там знают. Безумно вовлеченная И мы до сих пор общаемся. А-а-а. Полина, ее зовут Полин, привет.
0: Можно ли было запустить флиппертиры без кекстартера?
1: Можно было пойти на другие площадки, типа IndieGoGo GoGo и CrowdSupply. То есть это то же самое краудфандинг, я уверен, если бы мы пошли на краудсапплай, мы бы собрали в десятки раз меньше, потому что кикстартер это бренд, люди его знают, поэтому мы так много старались там с этими компаниями, чтобы выйти на кикстартер.
0: Насколько это было сложно вообще выйти туда, Очень сложно,
1: потому что все шаги, все наши трудности там, что нам не одобряли, мы не проходили верификацию, нам отказывали, мы не могли открыть долгосчет, я пошел там регать компанию США, потому что кикстартер не работает с Россией. Если ты русский, вообще с тобой никто не хочет работать, к сожалению. И мы очень много вообще, я лично много потратил сил на это, эмоционально было тяжело, когда там потом еще... Коронавирус чуть-чуть утихает, я думаю, отлично, начинает налоговая работать, потому что налоговая не работает в США, мы не можем получить там ЕИН свой, свои эти номера, зарегаться нормально. Тут начинается Black Lives Matter, все горит, все взрывается, я думаю, господи, когда уже, когда мы самый удачный год выбрали для этого, самый лучший просто, у нас там грузы стоят на карантине, там все, все короче, против нас. И я вот эти все свои шаги подробно описывал у себя в Телеграме, там в Твиттере.
0: Сколько времени заняло это регистрация Мы хотели в
1: апреле вообще, у нас уже была та ревизия прототипа, которая нам достаточно для того, чтобы идти, мы хотели в апреле уже начинать. Потом в мае, потом в июне, и вот к июлю мы доснимали там все видео. А, и в июле, вот буквально последние дни перед кикстартером получили счет наконец-то, нам выдали этот налоговый номер ИНН, мы все получили, все готово. Идем на кикстартер, отказ, ваши документы не подходят, отказ, отказ. И мы так несколько дней пердолились с этим. Поддержка не отвечает. Кикстартер, у тебя вообще посрать. Нам вот сейчас пришли ответы на вопросы, которые я задавал тогда еще, когда у нас были проблемы. Типа, подождите месяц, ответы такие. И я не мог ждать. Мне нужно было это прям до кровавого поноса. Я
0: пошел... Из-за денег или просто... Потому из-за что
1: если нет результата, если команда тупит, если все простаивает, уныние, это самое страшное. Нужны всегда какие-то маленькие победы. Вот нас показали по России 24, все такие. Уху! Типа, продолжаем есть гречку. Типа, ну вот там еще про нас кто-то написал. Вот там у нас уже столько количества предзаказов. Поэтому все э, было поставлено на то, что нам надо запускаться вот так до августа, потому что уже нет сил ждать, уже все после коронавируса там умирают, никаких денег у нас не будет на разработку совершенно точно, никаких инвестиций мы совершенно точно не привлекаем пока по нормальным условиям, потому что все нас нахер посылают, и вообще выглядит как говно, судя по словам инвесторов потенциальных. И, конечно, это было важно, безумно важно для меня. Я пошел шантажировать, долбить Kickstarter и Stripe какого хера нас не подтверждают. Попросил всех своих подписчиков, всех, кто следит за проектом, лайкать и отвечать на этот твит. И у твита mm-hmm. там 300 лайков, там 100 каких-то комментариев, типа вы охуели, когда уже, давайте, быстро. И в тот же день прибегает Stripe в ответы, говорит, ой ой быстренько сейчас все разберемся, и мы в личных сообщениях в Stripe, я говорю, вот такая ситуация, и они это все где-то там за 2 часа чинят, и мы проходим проверку
0: эту. То есть просто нужно как бы задолбить медийную какая-то компания, и после этого они начинают шевелиться
1: Если бы не публичность, мы бы до сих пор еще в сентябре сидели, думали, как мы будем выходить на Kickstarter, это сто процентов, потому что там несколько этапов, я использовал этот трюк несколько раз Вначале мы задолбывали банк, потому что открыть банк, когда ты русский банк-аккаунт Просто банковский счет Да, да, бизнес-счет
0: Это американский банк, американская компания ты уже зарегистрировал американскую компанию.
1: Кикстартер будет работать только с... Там есть ограниченный список стран. Там Япония, Гонконг, США, там Швеция. Ну, короче, небольшой список из двух строчек стран, а. в... с которыми работает кикстартер. У тебя обязательно должен быть счет в той валюте локальной, в которой у тебя компания.
0: Академия, а в чем проблема открыть банковский счет? Прости, пожалуйста, я никогда не открывал корпоративный американский банковский счет.
1: В США, кстати, мало кто знает, я офигел. Можно зарегистрировать компанию вообще сидя дома, просто ничего не делая. Тебе даже uh-huh. не надо показывать паспорт. Я думал, что? Как? Ты просто говоришь, я Паш Жовнер, дайте мне компанию. Тебе приходит uh, certificate of incorporation. Там, ты создал инк... <laughs> У нас вот Flipper Devices Incorporation. Корпорация. Uh-huh. Ну думаешь, класс. Компания сама по себе, что она может? Она может владеть там, не знаю, какой-то интеллектуальной собственностью, торговой маркой, там еще что-то. Но деньгами оперировать не может по умолчанию из коробки. Uh-huh. Для того, чтобы там начали ходить деньги, тебе нужен этот ИНН. Получают ИНН, вот все люди, с которыми я там, кстати, у Вани Новикова есть чат, Силикон Правда, там, где все всякие предприниматели, инвестиции, все, все, кто в этой теме варится, очень рекомендую, нам там очень помогли, советами просто, какой-то поддержкой, такие же люди, которые в такой же ситуации. И они говорят, что они сидят, ИНН этот уже ждут два месяца. Потому что коронавирус, потому что налогу, А, там еще прикол, что ты отправляешь это все. Внимание. По факсу. Mm-hmm. И ответ тебе там тоже по факсу. Я думаю, в 2020 году ты что-то шутишь. <смех> Есть специальные сервисы, где ты арендуешь факс, и они тебе там PDF-ку. Потом, когда ты входящий факс приходит, тебе PDF-ку отправляют. <смех> Но мы <смех> факс этот не посылали, потому что если бы мы его послали, мы бы сидели, как они все сидят,
0: Ты просто в Твиттере написал, да?
1: Не, ну в Твиттере налогу шантажировать вряд ли получится. Мы нашли другой путь, оказывается, есть там, если есть резидент по договору, он может выпустить ТНН, если у него есть Social Security Number, он может там вы можете поручить, он пойдет там, короче, все будет быстрее, и мы за один день сделали этот ТНН. То есть это тоже был такой хак? Ну просто это обычно все вот эти компании, посредники, брокеры, которые тебе занимаются регистрацией. Они все говорят, форма СС-4, отправляешь по факсу, сидишь, ждешь. То, что я узнал об этом, мне рассказали в этом чате «Силикон правда». Просто чувак сказал, а вот нам как-то юрист сделал вот так вот за один день. Показал пример этого договора, с которым они, поручительство этого. И я стал искать, как это было. Этот юрист мне не отвечал там. Ну, вернее, сложно было его достать. И мы стали искать этот способ, нашли чуваков, которые нам рассказали, что так можно, помогли нам бесплатно. Очень много нам, очень много людей
0: помогало бесплатно просто. То, что ты сейчас расскажешь, это такая чистый хакерская история про то, что, типа, есть то, как все привыкли делать. но вообще-то, если почитать документацию, оказывается, там еще вот сколько всего можно сделать.
1: Ну, да, это вся в этом, как бы, жизнь. Я привык, что то, что на фасаде, это не всегда правда. Вот я читаю в интернете там... Время работы, я понимаю, что это, ну, скорее всего, неправда, там, я приду, будет закрыто, то есть надо всегда в суть как-то выковыривать, что там на самом деле.
0: Паша, раз это такой сложный проект, и у вас еще не все готово в нем, насколько вообще велика вероятность, что у вас получится его реализовать успешно?
1: Конечно, страх обостраться, это просто один из главных страхов, потому что на кону вся репутация, если вдруг мы там возьмем деньги и сольемся, и что-то не получится, будет очередной коронавирус, все, заводы взорвутся, там китайцы начнут бастовать, потому что риск такой есть, когда у тебя там миллионы долларов, ты думаешь, ага, тут если кто-то чихнет, если какой-то твит напишет, если я сейчас споткнусь, конечно, риски есть огромные, Но мы будем стараться изо всех сил, чтобы все… У нас очень сильная команда, я слушаю этих ребят, когда мы там на на групповых звонках, когда там обсуждаются вещи, которые я очень отдаленно понимаю, но мне очень нравится подход, и мы уже проделали огромный путь. По части производства я не очень переживаю, я просто видел, какие штуки сложные делали эти ребята, которые делают, работают с компаниями, в которых вы, скорее всего, у вас есть дома, наверное, их устройство.
0: Ты с этого нормально заработаешь, да? Я так понимаю, процентов 20, хотя бы 30 с прибыли с этого будет?
1: 20% с прибыли – это налог. 10% заберет Kickstarter, 15% потом еще заберет с продаж маркетинговое агентство. Sales fee там, по штатам. Налоги. Миллионов у меня нет и в ближайшее время не планируется.
0: Паш, спасибо тебе большое. Это был офигенный разговор. Мне очень понравилось. Спасибо тебе тоже. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс «Яндекс.Практикум». Подкастом работали редактор Юлия Яковлева и Андрей Борзенко, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Ильдар Фаттахов. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.